1: Ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Mein heutiger Gast Manuel Gerlach ist Head of SEO und Content bei OMR Reviews. Die Vergleichsplattform für Software kennt ihr sicherlich oder zumindest die meisten. Herr Manuel wird uns gleich noch ein bisschen mehr auch dazu sagen. Das Besondere an der Plattform ist ja, dass ja nicht nur bewertung von echten Nutzern eine Rolle spielen, also auch das Thema User-Generated-Content, wenn man es mal so ein bisschen auf Content und, und SEO projizieren möchte. Im heutigen Podcast werden wir sicherlich auch erfahren, mit welcher Strategie ähm, Manuel und sein Team daran geht, gerade was informationelle Inhalte angeht oder redaktionell aufbereitete Inhalte versus Inhalte, die über die Vergleichsplattform ähm, beziehungsweise die jeweiligen Anbieter kommen und dann eben der User, das Thema User-Generated-Content. Bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, Manuel, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch selbst mal kurz vor, wer
0: bist du und was machst du ganz genau? Hi, Thomas. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ich bin ja hier gelandet, weil wir auf dem OMR Festival dieses Jahr uns kennengelernt haben und dann meinten, komm doch mal vorbei. Fand ich echt äh, sympathisch und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr auf den, auf das Gespräch, auf den Austausch. Genau zu mir ganz kurz. Ähm, bin seit ungefähr zehn Jahren im, im SEO-Business unterwegs. Damals als Werkstudent noch in der Agentur und später dann bei About You gelandet. Das war so die, die Zeit, in der es dann spannend wurde mit Internationalisierung und großen Domains und war dann dort tatsächlich viereinhalb Jahre am Ende auch als Head of SEO von About You ausgestiegen, rübergewechselt zu OMR ähm, und dort eben für den SEO-Bereich als auch den Content-Bereich zuständig. Ähm, Bau das ganze Thema quasi neu auf. Es ähm, ist noch eine sehr frische Plattform, gibt es jetzt gerade seit drei Jahren wurde in Corona-Zeiten gegründet und ein, ist quasi ein Spin-off von OMR, dem, dem großen Online-Marketing-Festival, was man durchaus in der Szene kennt. Ja, ähm, ja, vielleicht
1: kannst du zwei, drei Worte noch zu OMR Reviews, was es genau ist. Also ich habe es ja gesagt, es ist eine Vergleichsplattform für Software, aber vielleicht kann man das noch so ein bisschen spezifizieren. Also, die meisten kennen es, klar, aber für die wenigen, die es nicht kennen, äh, dass sie auch im Bilde sind, quasi.
0: OMR Reviews ist dadurch entstanden, dass natürlich mit Corona-Zeiten das Festival abgesagt wurde. Und Philipp Westermeier hat sich gefragt, wie können wir denn trotzdem die ganzen Kontakte, die man mit dem Festival hat, irgendwie weiter bedienen digital und dann kam eben die Idee, eine Konferenz beziehungsweise erstmal die Systemstände, die man aus den Hallen von der, vom Festival kennt, zu digitalisieren und so entstand die Plattform OMR Reviews, auf der sowohl die Vendorseite, also die Softwareanbieter als auch die User zusammenkommen, quasi wie eine, eine digitale Systemhalle mit dem Unterschied, dass man noch mal mit echten Nutzerbewertungen besser sehen kann, ob das Tool jetzt wirklich gut ankommt, ob das schlecht ankommt, ob das auch für den eigenen Use Case relevant ist, weil das ist ja mal sehr spannend, was für einen, ja, für einen User sehr gut funktioniert, funktioniert vielleicht für einen anderen nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man versteht, wer hat so eine Bewertung geschrieben, ist das vielleicht jemand aus meiner Branche und hilft mir das Tool dann genauso weiter, wie es ihm oder ihr geholfen hat.
1: Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ganz zu Anfang oder auch jetzt äh, im Rahmen der Vorbereitung, was Rückblickend, ich weiß gar nicht, ob man das so verifiziert sagen kann, die richtige Entscheidung, ähm, das Ganze unter der OMR-Adresse laufen zu lassen und nicht mit einer eigenen eigenständigen Domain, weil die Diskussion gibt es ja auch immer wieder. Wann setze ich das Ganze, ich sag mal, mit, mit eigenem, äh, in eigener Domain um, wann nicht? Hat, denke ich mal, alles Vor- und Nachteile. Ähm, was würdest du sagen? Ich meine, da, da habt ihr euch ja sicherlich im Vorfeld auch äh, Gedanken zu gemacht. Ich glaube, es war vor deiner Zeit noch, aber. Ähm, Gibt es da, ja ich sage mal so, rückblickend schon ähm, ja, eine Aussage, die ihr bewertend sagen könnt?
0: Ich glaube, es ist total sinnvoll gewesen, alles unter einer Domain laufen zu lassen, auch aus SEO-Gesichtspunkten, da wir natürlich von dem Trust und von der Stärke der Gesamtdomain sehr profitieren, beziehungsweise alle Bereiche von, von OMR, auch OMR Education, Jobs und HR Reviews, also egal welcher Bereich, wir hängen alle unter einer Domain. Die einzigen, die ausgegründet und mit einer eigenen Domain unterwegs sind, sind Podstars. Aber für uns alle anderen, die in einem in einer Kundenrichtung arbeiten, ist das gibt sehr viele Synergieeffekte, die natürlich genutzt werden können. Also gleiche Zielgruppe, denn jemand, der ein SEO-Tool verwendet, hat eventuell auch Interesse an einer SEO-Schulung von OMR-Reviews. Und das befruchtet sich natürlich super. Und ich glaube, das ist auch das Resultat, was wir jetzt irgendwie in der Sichtbarkeitsentwicklung und natürlich auch in der Traffic-Entwicklung sehen, dass das super in Summe funktioniert.
1: Jetzt... Mm -hmm. mm -hmm. Habt ihr ja, also anders gesagt, die, kann man das vergleichen? kam es ja auch früher von About You und wenn ich das Ganze mal so ein bisschen projiziere auf OMR Reviews von der, von der Struktur der Seite, kann man das mit einem Onlineshop vergleichen? Also, dass die, die Kategorie-Seite quasi die Software-Kategorie-Seite ist, dann gibt es eine Produktdetail-Seite, das wäre die, die einzelne Software als solches. Und dann habt ihr auch noch. Magazin, ich glaube, bei euch heißt es eher Content Hub, Ratgeber, wie auch immer kommen wir gleich zu. Aber kann man das so von der Struktur her vergleichen? Und ist das bewusst so auch gewählt worden?
0: Ob das damals bewusst so gewählt wurde, weiß ich nicht. Das war vor meiner Zeit. Aber es ist durchaus sehr vergleichbar mit einem Online-Shop, wie du gesagt hast. Wir sagen auch, oder da ich ja aus About You-Zeiten auch in diesem Kosmos unterwegs war, fällt mir das dann sehr leicht, irgendwie mein Wissen zu transferieren in Kategorien und Produkte. Und natürlich ist jetzt die Masse nicht so groß. Es ist quasi wie ein kleiner Online-Shop.
1: Mhm. Ja, und ähm, hat das denn auch, ähm, also vom, vom Aufbau her, gerade wenn man das mal so aus SEO-Gesichtspunkten sieht, ihr habt da die einzelnen Produkte, ihr habt da, ich glaube, ähnliche Kategorien für die interne Verlinkung, ähm, ich weiß ja, gibt es Kategorietexte auch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube ja. ja, ihr habt ja auch, glaube ich, unterhalb der, äh, der Tools, wenn ich mich richtig erinnere, um dann auch nochmal vielleicht auf andere ähm, quer zu verlinken, also das ist schon sehr ähnlich, oder? Nur halt eben Content-lastiger ja. und nicht so produktlastig vielleicht wie in einem Online-Shop. Ne?
0: Korrekt, also wir haben derzeit um die 4.000 Produkte. Bei About You reden wir eher von einer halben Million Produkte, also durchaus andere Skaleneffekte. Aber natürlich auch in, in der Anzahl an Kategorien ist das auch ein anderes Game. Ich meine mich zu erinnern, damals bei About You waren es Tausende, also 2.000, 3.000 Kategorien. Bei OM-Air-Reviews liegen wir derzeit bei 200 also durchaus andere Skalen. Ähm, genau, aber sonst alle SEO-Elemente, die man so kennt, ähm, kategorie gibt es sowohl oberhalb der, der Produktliste als auch unten, ähm, also aus verschiedenen Gründen. Teilweise braucht auch eine Kategorie einfach ein bisschen Erklärung dabei, weil es nicht so intuitiv verständlich ist. Teilweise tun wir uns auch schwer mit der Benennung einer Kategorie und erklären dann, was wir eigentlich damit meinen, eben im oberen Text und unten Kennt jeder SEO, ist es dann eher vielleicht der, der SEO-Text, der dann eher für interne Verlinkungen und vielleicht ein besseres Kugelverständnis ähm, geschrieben wurde und weniger, um dem User jetzt zu helfen. Bevor es mit dem
1: Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content-Pipe, ein KI-Text-Tool, mit dem du auf über 50 Premium-Templates zugreifen kannst und keinerlei Prompt-Erfahrung benötigst? Alle Templates sind praxiserprobt und es gibt Templates für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, ob für Recherchen, für das Texten selbst, Social Media, HR, für Podcaster und, und, und. Du kannst auch eigene Templates anlegen und auf deinen Workflow abstimmen. Gerne hilft dir das Team von ContentPipe bei der Erstellung der KI-Templates. Ein besonderer USP ist die Möglichkeit, auch eigene oder externe Datenquellen, sogenannte Knowledge Bases, aufzubauen und direkt an die KI zu übergeben. Das bringt in der Regel wesentlich bessere Ergebnisse als die reine Nutzung über das Sprachmodell und auch aktuelle Themen können entsprechend verarbeitet werden. Mit der Content-Pipe kannst du nicht nur deine Prozesse abkürzen, sondern auch noch bessere Inhalte entwickeln. Am besten testest du die Content-Pipe kostenlos und völlig unverbindlich. Dir stehen zum Test 10.000 Wörter, also ausreichend Testvolumen zur Verfügung. Gehe einfach auf die Webseite contentpipe.io, geschrieben contentpipe.io. Registriere dich kostenlos und unverbindlich. Viel Spaß! Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist, jetzt auch aus ja, Gesichtspunkten eines Seus heraus zu sagen, wie gehe ich jetzt mit meinem mit, mit dieser Struktur um? Ich habe auf der einen Seite vielleicht die redaktionellen Inhalte, ich auf der anderen Seite die ähm, Produktbeschreibungen, die Inhalte, die mir vielleicht auch die, die Softwarehersteller bieten, wo ihr vielleicht auch noch Einfluss drauf nehmt und dann auch noch die die Bereiche, wo es um die jeweiligen Bewertungen geht, also User-Generated-Content, wenn man so will. Das wird zwar noch von euch geprüft, aber... Ähm wie geht ihr mit dieser Herausforderung um oder was ist so eure Strategie? Also wie baut ihr gezielt Sichtbarkeit auf? Geht es erstmal zu sagen, du hast selbst gesagt, es ist eine junge Plattform noch. Geht es über die Kategorieseiten, ja, was ja eine Strategie sein kann, auch im E-Commerce, zu sagen, ich gehe nicht auf Produkte, weil ich nicht weiß, wie, wie langlebig ein Produkt ist und ob das Produkt auch für diese, ich sag mal, Keywords gesucht wird. Äh, wie muss man sich das von der strategischen Seite her vorstellen?
0: Also der Unterschied natürlich zu einem Mode-Online-Shop ist, dass unsere Produkte nicht nach einem halben Jahr ausverkauft sind und auch nicht in Saisonalitäten irgendwie vom Markt genommen werden.
1: Oh, Insolvenzen gibt es natürlich auch. Ne? Insolvenzen
0: gibt es. Und es gibt ja. jetzt gerade natürlich sehr viele neue Startups rund um KB ja. und Co. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist das ein sehr langjähriges Geschäft. Dementsprechend ist das jetzt ganz anders als im, im klassischen E-Commerce. Nichtsdestotrotz, ist unser Traffic Bringer auf jeden Fall der, der Kategoriebereich? Und wo da natürlich die Limits sind, weshalb dann im nächsten Schritt auch sowas wie ein Content Hub erstellt wurde, ist, man kann das nicht tausendfach skalieren, beziehungsweise will man ja auch, will man ja auch nicht, weil das sonst sehr unübersichtlich wird und ganz viele Pseudokategorien geschaffen werden, nur um neue Keywords zu erreichen und Synonyme. Und was man deswegen eben macht, ist, mit dem Content Hub auch Artikel zu schreiben, die theoretisch eine Kategorie sein könnten. Ja, und äh, auch wieder eine Liste an, an Produkten darstellt, vielleicht mit ein bisschen mehr Text, ein bisschen mehr Erklärung. Aber um die Keywords abzudecken, die theoretisch auch eine Kategorie sein könnten. Also anders könnte man ja gar nicht das Game noch größer spielen, weil ich kann jetzt nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten plötzlich 1000 neue Kategorien launchen. Ähm, da würden, glaube ich, meine Kollegen, die sich um die Plattform kümmern, ähm, beschweren und sagen, du müllst unsere Plattform hierzu.
1: Mhm. Muss man sich jetzt denn so vorstellen, dass ihr dann quasi den Content Hub auch dafür nutzt, um, ja wie der Name auch schon sagt, im Grunde genommen Themenautorität für die wir noch mehr aufbauen zu können? Also nicht nur rein über die kategorie zu gehen, sondern wirklich zu sagen, ähm, ich habe hier meinen ja, Content Hub, baue meine, meine Subthemen darunter und ein Subthema ist quasi die Kategorie-Seite beziehungsweise vielleicht auch mehrere, aber sodass ich im Grunde genommen dieses Thema Themenautorität damit viel besser spielen kann. Kann man sich das so vorstellen?
0: Selbstverständlich. Also wir haben ja nicht nur Synonyme von Kategorien, sondern wir spielen natürlich auch Themen, die erstmal nichts mit der Software-Landschaft zu tun haben. Ja, bleiben wir mal im SEO-Bereich, da haben wir nicht nur Artikel rund um, was ist das beste Tool für Keyword-Recherche, sondern wir schreiben auch im Upper-Funnel, wie macht man überhaupt eine Keyword-Recherche -Keyword oder was ist SEO? Das heißt, wir beginnen ganz oben und führen den User dann Schritt für Schritt weiter runter Richtung Kauf ja, und dann Richtung Produkte, wo dann hoffentlich ein Lead oder ein Kauf stattfindet.
1: Mhm. Ähm, ist es ein Problem mit dem Thema User-Generated-Content? Das ist ja immer so ein kontrovers diskutiertes. Ähm, Wie weit nehmt ihr auch Einfluss? Also ich sag mal, es, es wird ja geprüft, jeder, jede Bewertung. Nehmt ihr Einfluss auf die Formulierungen, setzt ihr bewusst das ein oder andere Keyword rein, um das vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, zu, zu, zu pushen oder zu forcieren, sage ich jetzt mal, inhaltlich? Ähm, habt ihr da mal Analysen gemacht? Das einfach mal Und welche Abhängigkeiten habt ihr gesehen, auch in der Vergangenheit? Wie, wie wichtig auch die Ausführlichkeit vielleicht ist, ob es nur zwei, drei Zeilen sind. Ich glaube, da auch da gibt es ja, gibt's ja Einschränkungen. Das sind ja alles so Parameter, die, die sich so mit der Zeit vielleicht auch nochmal verändert haben, seitdem ihr gestartet seid, oder?
0: Absolut. Ähm, jetzt sind Be <lacht> bei dem User-Generated-Content ist es so, die sind ja nur auf den Produktseiten zu sehen, und natürlich sind wir, wie der Name auch sagt, eine Bewertungsplattform und eigentlich war das ursprünglich das Kerngeschäft. Ja? Also Bewertungen einsammeln, Trust aufzuladen für Produkte oder zumindest Guidance zu geben für den User, welches Produkt das richtige ist. Und wir nehmen da tatsächlich gar keinen Einfluss auf die Texte. Also selbst Rechtschreibfehler werden eins zu eins übernommen. Das stört, das stört mich okay. manchmal ein bisschen. Da habe ich auch schon mit dem Team, ja. was jetzt sich um die, die Bewertungen und die Quality äh, Assurance davon kümmert, gesprochen und die meinten ja, aber dann wäre es nicht mehr real, ja, also lässt sich drüber streiten. Ich, meine Meinung wäre, man könnte Rechtschreibfehler trotzdem korrigieren, es ändert ja nichts am Inhalt, aber es wirkt für mich dann irgendwie schöner und seriöser und ähm, also dat, das machen wir tatsächlich gar nicht und es liegt auch nicht in meinem Bereich, ähm, da dieser Content recht wenig SEO-Einfluss hat, denn wenn man sich vorstellt, für welche Keywords ist das relevant, für Toolname, Bewertung zum Beispiel. Klar, wenn du keine Bewertung hast, dann wird Google dich da nicht anzeigen für. Aber wenn wir da zehn Bewertungen haben, dann rankt die Seite in der Regel auch ganz gut. Das Suchvolumen ist aber auch sehr begrenzt. Also wir reden da im deutschen Raum eher so von einem zweistelligen Suchvolumen, die vielleicht mit Toolnamen, Kombination, also mit Bewertung oder Erfahrung ähm, ja, vorkommen. Und dementsprechend ist das nicht unser Fokus, sondern das nehmen wir natürlich mit. Ähm, aber dementsprechend ist jetzt auch nicht das SEO-Team oder das Content-Team für diesen Bereich so verantwortlich, weil das äh, überschaubar ist vom, vom SEO-Impact.
1: Habt ihr denn gemerkt, also wir haben es ja eben schon mal gesagt, der, der content hub dient eigentlich ja dazu, um, um Themenautorität weiter zu steigern. Wie wichtig ist ja mittlerweile, auch das gab es vielleicht einen Veränderungsprozess, zu sagen, ich hole mir und dann sind wir wieder bei dem, bei dem Vergleich zu, zum, zum Online-Shop, über die informationellen Inhalte, die redaktionellen Inhalte, dann auch die Leute in die jeweiligen Kategorien oder Produkte. Und wie kombiniert ihr das? Und habt ihr das vielleicht sogar geändert? Vor ein paar Podcast-Episoden war... Ähm, der Kollege von eHorses ist da, der sagte, das war so ein nachgelagerter Schritt. Ne? Erst zu sagen, ähm, ich baue das Ganze über Block auf und, und ähm, baue erstmal redaktionelle Hinweise auf und habe dann im zweiten Schritt erst ja so Call to Action eingebaut, wo dann die Leute dann auf die jeweiligen ähm, Pferdekategorien oder die jeweiligen Kategorien äh, quasi weitergeleitet worden. Kann man das vergleichen bei euch? Seid ihr noch in so einem Prozess drin oder habt ihr es direkt auch wirklich kombiniert oder was war so eure Herangehensweise?
0: Also OMR Reviews ist gestartet eigentlich nur mit Kategorie- und Produktseiten. Und das Content-Hub kam dann nachgelagert. Das war ziemlich zeitgleich mit meinem Einstieg bei OMR. Das heißt, da war der Betrieb eigentlich schon über ein Jahr im Gange. Und natürlich hat man sich jetzt gefragt, oder jetzt kommt immer mehr die Frage auf, schafft das denn überhaupt Wert? Also bringt uns das etwas? Und da werde ich auch regelmäßig Gechallenged, ja, weil es ist ja schön, dass man dafür viel Sichtbarkeit aufbaut und viel Klicks generiert, aber bringt uns dann der Plattform, wir reden immer von Plattformen, wenn wir Kategorien und, und Produkte ähm, uns anschauen, bringt uns das was? Und da haben wir natürlich dann schon Analysen gemacht, wie viele Leute oder wie viel Prozent der Leute, die auf einem Artikel im Content Hub landen, klicken dann noch weiter auf eine Kategorie oder auf ein Produkt, weil das ist natürlich der Klick, den wir eigentlich haben wollen. Ja, das Vorgelagerte ist nice to have, aber wenn das am Ende nicht uns hilft, Richtung Software-Traffic ähm, weiterzugeben, dann ist das ja, nicht wertlos, aber bringt wahrscheinlich nicht unserem Geschäftsziel etwas. Und ähm, da haben wir so ja, niedrige bis mittlere zweistellige Prozentzahl der Leute, die dann weiterklicken. Also man hat natürlich Verlust, also wenn ich zu 100 Klicks einsammle, kommen nicht 100 Leute plötzlich zu einem Softwareprodukt. Aber es ist auch nicht im einstelligen Bereich. Also dementsprechend ist das solide ähm, und kann damit dann auch irgendwie der Geschäftsführung, wenn es darum geht, irgendwie neue Personalkosten ähm, zu genehmigen für jemanden, der redaktionell irgendwie Texte schreibt, kann ich das dann besser argumentieren.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Die, Schwier die Schwierigkeit, die ich mir dann vorstellen kann, die ja nicht nur ihr vielleicht habt, sondern auch generell ähm Webseiten beziehungsweise Content-Verantwortliche ist ja dann zu, ähm, neue Content-Ideen zu entwickeln, die auf genau das einzahlen, das, was du gesagt hast. Du hast eben gesagt, ja, man fängt vielleicht ganz ganz einfach an. Was ist SEO? Da, da ist vielleicht die die Zielgruppe oder die Intention dahinter nicht so, dass ich da vielleicht ein, ein SEO-Tool oder sonst irgendeine Software suche, sondern ich will mich erstmal informieren. Das wird vielleicht von der von der Weiterleitungsrate oder von der Conversion her vielleicht nicht ganz so gut sein. Und jetzt geht es ja darum zu sagen, ich habe diese diese Base aufgebaut mit den Themen, die du eben gesagt hast. Und jetzt geht es darum, weitere Ideen zu finden, die genau darauf einzahlen, was du gerade geschildert hast, dass sie auch auf die Kategorien, auf die Softwareseiten quasi weitergeleitet werden. Wie geht ihr davor? Also gerade so was so neue Content-Ideen angeht, ähm, gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie, wie ihr das macht.
0: Ich glaube, der Zeitpunkt, an dem wir alle Themen abgegrast haben, der ist in der Unendlichkeit. Also der, der wird nie, nie da sein. Klar, bei es, den Kategorien. Es gibt ja, immer ja. mehr Produkte, immer mehr Kategorien. Deswegen können wir uns natürlich auch in die Breite bewegen. Und wir haben jetzt auch mal so Testphasen gehabt, wo wir jetzt nur im SEO oder im CRM-Bereich ganz viel Content geschrieben haben und wirklich mit Sistrix oder anderen Keyword-Recherche-Tools geguckt haben, welche Keywords gibt es denn und haben da probiert, wirklich jedes Thema abzudecken. Und ich glaube, im SEO-Bereich inzwischen über 100 Content-Hub-Artikel geschrieben. Und trotzdem sehen wir da immer wieder durch Zufall neue Themen, ja, oder dann geht man wieder tiefer rein und dann bist du plötzlich im, im SEO-Tech-Bereich und PageSpeed und oftmals sind die, die Grenzen ja nicht trennscharf zwischen verschiedenen Softwarekategorien, also es ist über, also es geht auch manchmal ineinander über und was ich jetzt vor kurzem auch festgestellt habe, selbst wenn wir den, den Content haben, wir haben ja wieder Content, der ist schon wieder zwei Jahre alt, dann sehen wir der Rank wieder schlecht, den müssen wir wieder überarbeiten, das heißt es ist auch so ein, so ein immer wiederkehrendes äh, Optimieren von, von Bestandsartikeln. Denn solange wir nur, ich sag mal, einstellige Prozentsatz der, der Impressions in Klicks umwandeln, ist da offensichtlich noch sehr viel Potenzial zu wachsen. Ähm, denn die Angst hatte dann auch irgendwie jemand aus, aus dem Leadership-Team, so, wir haben doch jetzt alle Artikel so fertig können wir überhaupt noch wachsen. Und dann meine ich so, ja, hier sind Impressions, hier sind die Klicks. Wir machen davon x Prozent. Die anderen x Prozent sind nicht bei uns, sondern bei Konkurrenz. oder hm? Das heißt, Prozent, man ja. hat natürlich ja. auch noch Möglichkeit, in der Qualität oder im Ranking aufzusteigen, in der CTR zu wachsen ähm, und nicht immer nur mit neuen, neuen Themen. Ähm, und das beruhigt einen natürlich. Ähm, zudem kommt noch das, Grundsätzlich steigende Suchvolumen überhaupt im Tech- und Softwarebereich. Also gibt es ganz wenige Kategorien, die jetzt nicht langfristig wachsen, denn immer mehr Unternehmen werden sich Software und Tools bedienen und dementsprechend ist das ein sehr nachhaltiges Produkt, was allein, wenn wir jetzt stagnieren würden, quasi zu mehr Traffic führen sollte.
1: Mmh. Mmh. Absolut. Ähm, wie ist es, du hast eben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, was ja auch viele leider immer noch falsch machen, auch nicht nur die Kleinen, auch Großen, von denen man das gar nicht erwarten würde, ist doch so das Thema alte Inhalte diese nochmal zu aktualisieren, obgleich ein Rankingverlust einhergehend ist. Aber es muss ja nicht immer nur aus, aus SEO-Gesichtspunkten gesehen werden, sondern theoretisch können es ja auch inhaltliche Themen sein, die einfach up-to-date bleiben müssen. Dass Google das honoriert, wissen wir. Ähm, aber wie hat sich das jetzt verändert? Ich meine, ihr wart erst im Aufbau, habt Content produziert und, und jetzt nach drei Jahren kommt ihr ja auch schon in diese Phase, wo es vielleicht auch mal gilt, ähm, alte Inhalte nochmal ähm, ja, zu updaten, zu refreshen wie man so schön sagt, wie hat sich die Quote verändert von den neuen Artikeln, die er schreiben muss, versus zu den bereits vorhandenen, die er optimiert? Habt ihr da ganz bewusst in eurem ich sag mal, Redaktionsplan da mehr ähm, Ressourcen für freigeschaufelt?
0: Ja, wie ich zwar...
1: Oder macht ihr das wirklich hm. punktuell immer nur dann, ich sage jetzt mal, wenn, wenn ranking einhergehen?
0: Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, haben wir auch Content-Hub-Artikel, die eigentlich wie eine Kategorie aufgebaut sind. Das heißt, wir schreiben die besten kostenlosen SEO-Tools. Ja, Es ist eigentlich eine wie eine Kategorie, nur halt mit kostenlosen SEO-Tools. Was passiert dadurch? Man schreibt einmal diesen Artikel und der ist dann statisch. Selbst wenn sich das Ranking der Produkte ändert, würde der Artikel natürlich immer noch die alte Reihenfolge zeigen. Und da haben sich schon diverse Software- und Toolhersteller bei uns gemeldet und gemeint, hey, wieso bin ich nicht in der Liste? Ich bin doch bei euch auf der Kategorie schon auf Platz vier. Und das sind natürlich Momente, wo wir dann auch sagen, okay, es wird allerhöchste Zeit, den mal wieder zu aktualisieren. Und vom Verhältnis, also wir sind immer noch mehr im, im Neuerstellen als im Updaten. Das Updaten ist auch eher ein SEO-Game für uns. Also, dass wir auch... Ähm, Gucken, sind wir im Ranking ursprünglich von Position 3 irgendwie auf 8 runtergerutscht und ist bei gleichbleibender Impressionzahl die die Klickrate gesunken. Das heißt, da gehen wir gehen wir nach und wir haben aber für die wichtigsten Artikel auf jeden Fall ein, eine Art Redaktionsplan, wo wir den Veröffentlichungsdatum, wo wir das Veröffentlichungsdatum dokumentieren und dann sagen, okay, das sollte man schon alle zwölf Monate nochmal überprüft haben. Teilweise sind es dann nur ein paar Verschiebungen, irgendwie nochmal kleinere Anpassungen. Also manchmal ist das auch in zehn Minuten gemacht. Es gibt aber auch Artikel, wo sich alles geändert hat oder die auch die, die Welt um diese Kategorie sich so stark geändert hat. Ich meine, Stichwort KI. Alles, was von dem Jahr geschrieben wurde, ist wahrscheinlich jetzt also irrelevant geworden. Dementsprechend ähm, kann das auch mehr bedeuten. Aber wir machen das vor allem aus SEO-Gesichtspunkten, wenn wir sehen Impression hoch, aber niedrig Klicks. Grundsätzlich erwarten wir nämlich schon, dass wir eigentlich mit allen Sachen, die wir schreiben, in den Top 5 landen. Also alles drunter ist eigentlich für uns schlecht. Wir haben da sehr hohe Ambitionen. Ich glaube, die kann man sich aber auch setzen, wenn man eben unsere Domainstärke berücksichtigt. Wenn wir einen Artikel schreiben und der ist nicht in den Top 5, dann ist der eigentlich, dann stimmt da irgendwas nicht. Es gibt natürlich Edge-Cases, wenn jetzt beispielsweise zufälligerweise fünf starke Konkurrenten auf dem Gebiet sind, dann kann das schon mal vorkommen. Aber normalerweise haben wir da mit Capterra und äh, OMT und ein paar kleineren anderen Blogs oder Websites. Ist das so der Markt? Und wenn wir da nicht in den Top 5 sind, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt habt ihr natürlich noch eine besondere Herausforderung, gerade was die Content-Produktion angeht. Ihr habt ja im Grunde genommen, wenn man so will, Zwei Zielgruppen. Ihr habt auf der einen Seite die Softwarehersteller und auf der anderen Seite habt ihr die, die Nutzer, die User, die die Software im besten Fall, ähm, ja, die erstmal informieren wollen und im, im, im besten Fall dann auch für, für die Softwarehersteller dann auch in irgendeiner Form kaufen, abonnieren, wie auch immer. Wie geht ihr da vor von der Content-Strategie? Also zu sagen, ich will natürlich mehr Softwarehersteller auf die Plattform bringen, ähm, ist das eine, vielleicht die kleinere Zielgruppe, also muss ich vielleicht ganz andere Inhalte bauen und dann auf der anderen Seite den, den Nutzer, den User, mit welchen Herausforderungen habt ihr da zu kämpfen?
0: Ja, das sind ganz richtig erklärt zwei komplett konträre Zielgruppen und alles, was man jetzt gerade online sieht bei uns, ist eigentlich fokussiert auf die User-Ebene. Das heißt, unsere Annahme ist, wenn wir die User haben, schaffen wir Mehrwert für potenzielle Softwarehersteller und dann sind sie auch bereit, bei uns Geld dazulassen. Wir haben jetzt aber kürzlich angefangen, auch die andere Seite auch Content-seitig, auch SEO-seitig zu bedienen und werden dieses Kalenderjahr noch einen, einen Mini-Content-Hub auch für den B2B-Bereich launchen, wo es dann eher darum geht, wie kann ich Software vermarkten, wie mache ich Marketing im Softwarebereich, also alles Themen, die jetzt eher Softwarehersteller interessieren, die das googeln, das ist viel weniger Suchvolumen. Also da sind wir froh, wenn wir mal ein Keyword mit 50 Suchvolumen finden, das ist schon viel. Aber das sind natürlich die, wo du die, die Seite auf unsere Plattform bewegst, die am Ende dafür bezahlen. Weil wir verdienen nicht am Kunden, also am, am User, sondern nur an den Softwareherstellern. Und dementsprechend versuchen wir auch da gerade etwas aufzubauen. Derzeit ist das komplett getrennt. Wir haben, glaube ich, im Content Hub mal ein, zwei Titel für Testzwecke reingepackt, die quasi für die ähm, Softwareherstellerseite aufgebaut sind. Es sieht natürlich komisch aus, wenn dann Endkunden darüber, über das Content Hub darüber stolpern, aber die sind gut versteckt. Also dementsprechend wollten wir damit eigentlich nur mal testen, funktioniert das aus SEO-Gesichtspunkten, haben da irgendwie die Hypothesen bestätigt und bauen jetzt demnächst ein eigenes, einen eigenen Bereich, eigentlich für den B2B-Bereich auf. Das hat aber auch noch Hintergrund, dass unser Produkt in vielen Fällen sehr erklärungsbedürftig ist. Also äh, wir schicken nicht nur Traffic rüber, sondern wir haben noch ein paar Produktfeatures, die man jetzt nicht auf den ersten Blick versteht. Und äh, da geht es quasi auch um Education für die Softwarehersteller, damit die verstehen, was bieten wir eigentlich als OMR-Reviews, wo können wir denen helfen.
1: Hm. Jetzt ähm, hast du eben ein Stichwort gesagt, ihr habt es in der Kategorie SEO-Tool oder ich glaube war noch eins, habt ihr mal so die gesamte, ich hätte bald gesagt, inhaltliche Klaviatur gespielt, also wirklich total viele Artikel geschrieben, in den Hub rein in, integriert. Ist das für euch auch so eine Art strategische Umsetzung zu sagen, ich mache so den Proof of Concept mit ein, zwei Kategorien, wo ich wirklich in die komplette Breite gehe und, und schaue mir exemplarisch an, wie da so die Sichtbarkeitsentwicklung ist, wenngleich die natürlich nicht vergleichbar sind, je nach Wettbewerbsdichte und so weiter, das wissen wir auch, aber Habt ihr das so als Proof of Concept gesehen, um Entscheidungen treffen zu können, das auch ähm, rechtfertigen zu können? Du hast eben gesagt, auch wenn es darum geht, um, um Personal nochmal anzufordern, äh, für die übrigen Kategorien?
0: 100 Prozent. Also es ist genauso, wie du es äh, quasi gesagt hast. Die Idee war zu gucken, was passiert denn, wenn wir einen Bereich wirklich auf 100 Prozent bringen. Befruchtet sich das gegenseitig, also ranken wir da nicht nur mit den neuen Artikeln, sondern auch mit den Bestandsartikeln besser und kriegen wir mehr Traffic auf die SEO-Tool-Anbieter. Das haben wir bestätigt, also die wachsen seitdem schneller auch die Bestandsartikel und die Bestandsprodukte und Kategorien als in anderen Kategorien, denn was natürlich im nächsten Schritt auch eine Idee ist, zum Beispiel MitarbeiterInnen anzustellen, die nur in einem Bereich sich aufhalten. Also das muss nicht unbedingt auf SEO und Content ähm, sich beziehen, sondern auch sowas wie äh, Category Management. Ja, Also eine Person, die eigentlich den ganzen Tag nichts macht, als zu schauen, sind die richtigen Produkte in den richtigen Kategorien im SEO-Bereich. Und das ist natürlich viel leichter, wenn man Expertise in diesem Bereich hat. Also das können wir in-house machen, weil wir zufälligerweise natürlich uns mit SEO-Tools auskennen. Aber jetzt gehen wir mal in den Bereich irgendwas Technisches ja, mit Website Security. Da haben wir kein inhouse team was das eh schon macht. Und dafür müsste man natürlich dann extra MitarbeiterInnen anstellen oder zumindest mal einen oder eine, die den ganzen Tag wirklich sich nur um diese Kategorie kümmert. Genauso wie im großen E-Commerce-Shops. Also About You hat ja auch einen eigenen Einkauf für Schuhe und einen eigenen Einkauf für Kinder. Und sowas haben wir derzeit nicht. Also wir haben wirklich alle machen alle Kategorien, also im SEO-Bereich als auch in anderen Teams, jeder macht alles und das ist natürlich ab einer gewissen Größe nicht mehr leistbar, da wirklich auch qualitativ gute Inhalte zu, zu gewährleisten und das war auch ein, ein Test, ob sich das lohnt, dann jemanden einzustellen, der nur im SEO oder die zweite Kategorie, die ich vorhin genannt habe, war CRM, ähm, dafür einzustellen und das ist gerade sehr akut in, in Diskussion, also kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Zahlen sahen gut aus und natürlich muss man am Ende auch schauen, ist der der Einsatz im Sinne von Personalkosten, dann äh, lohnt sich das, ja, weil wir dadurch bessere Qualität haben, mehr vielleicht Vendoren, also Softwarehersteller, die dann bereit sind, in dieser Kategorie auch Geld zu lassen, ähm, so dass sich der Return on Investment da auf jeden Fall positiv äh, zeigt.
1: Ja, spannend. Also ähm, du hast gesagt, das ist auf jeden Fall sichtbar. Auch da ist ja dann immer die Frage, wenn ich in die Breite gehe, komme ich meinem eigentlichen Ziel nach auch letztendlich Conversion zu generieren, also die Leute in die, in die Kategorie-Seiten zu bringen. Aber auch das habt ihr positiv gesehen, dass auch über die Breite dann mehr Leute quasi dann auf die eigentlichen, auf eure ja, Kategorie-Produktseiten kamen dann. Ne? Hm, okay, ja cool. Wie sieht das aus mit, wenn ihr neue Kategorien launcht? Ähm, gibt es da eine ähnliche Strategie zu sagen, wir fangen erstmal an, wie, wie OMR-Reviews entstanden ist, was du anfangs gesagt hast. Wir gehen erstmal nur auf Kategorie- und, 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 und Software Seiten, also Produktdetailseiten, wenn man es nochmal im, im Sprech vom E-Commerce ausdrücken will. Und nachgelagert gibt es dann den Content-Hub oder sagt ihr, nee, wir gehen immer komplett raus, als wenn wir so ein neues Land launchen, wo wir dann einfach sagen, wir brauchen so einen Grundstock an ähm, Inhalt die im Content Hub sind und bauen dann sukzessive quasi über Kategorieseiten bzw. die Kategorieseiten und Produktseiten dann die weitere Sichtbarkeit auf? Oder ja wie, wie geht ihr da vor? Also nach dem Lean-Prinzip zu so sagen, wir starten erstmal klein und gucken, wie sich das entwickelt oder geht ihr direkt? Genau, also Folge? es
0: ist der erstere Weg. Wir nennen das auch MVP, also wirklich so ganz kleines Produkt aufbauen. Oftmals... Kommen die die Vorschläge für neue Kategorien auch dadurch, dass ein Softwarehersteller uns kontaktiert hat und hat gesagt, hey, ich, wo kann ich mich denn da einsortieren? Ich finde da keine passende Kategorie für mich. Dann nehmen wir das auf und sagen, okay, wenn sich jemand proaktiv bei uns meldet, der hat uns ja irgendwie gefunden, dann scheint da vielleicht so ein bisschen Traction schon da zu sein. Und dann haben wir ein Team, was sich darum kümmert, dass natürlich nicht eine Kategorie mit einem Produkt gelauncht wird, sondern Geht dann ein bisschen in Research, sodass wir mindestens zu einem Launch, ich glaube 15 Produkte ist so das Minimum, was wir brauchen, dann launchen wir die, aber komplett ohne Artikel, also kein Content Hub. Das ist dann nachgelagert und orientiert sich auch ein bisschen daran, wo wir irgendwie mit Sales in Gesprächen sind, wo die viele potenzielle Kunden sind, wo, wo wir auch schon Bestandskunden haben, weil das eine ist natürlich neue Kunden zu generieren, aber auch die, die schon auf unserer Plattform sind, happy zu machen. Das heißt, die erwarten natürlich auch, dass da, ja, die Kategorie rund um SEO und CRM, dass die noch weiter wachsen, ja? und dass sich deren Investment in unsere Plattform auch langfristig auszahlt. Das heißt, wir priorisieren da ganz stark nach. Ähm, also, wir haben sehr viele Themen auf der Liste und müssen dann vieles liegen lassen und ähm, priorisieren sehr stark. Also, wir könnten tausend Artikel schreiben, äh, schaffen wir nicht. Wir haben aktuell so ein Output von 50 Content Hub Artikeln pro Monat, also 500 bis 600 im Jahr circa. Aber Potenzial in allen Kategorien wäre eher im Tausenderbereich. Ähm, dementsprechend starten wir neue Kategorien immer sehr, sehr lean. Ähm, und gucken erstmal, wie vielleicht darüber einfach direkt äh, SEO Traffic schon mal kommt. Und dann bauen wir das Content Hub außenrum später nachgelagert auf.
1: Wie wichtig ist da das Thema Linkaufbau? Also macht ihr aktiven Linkaufbau auch jetzt, jetzt nicht nur für etablierte Kategorien, sondern gerade vielleicht auch in der ersten Phase, bevor es dann an, die, an die richtigen Inhalte geht und, und welche Erfahrung habt ihr gemacht, mit, mit welcher Wirkung äh, Links für euch da wichtig sind oder für, auch, vielleicht auch
0: nicht? Also für OMR Reviews machen wir überhaupt keinen Linkaufbau, zumindest nicht aktiv. Ich glaube, okay. da spielt vor allem eben diese Domainstärke, die ich äh, anfangs erwähnt habe, eine Rolle. Mhm. Wir bekommen natürlich jedes Jahr zum äh, Oben um eher Festival zum Zeitraum ganz viel organisch Backlinks von diversen Newsmagazinen und auch Ausstellern, die sagen: Hey, ich bin auf der, 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 auf der Messe, wollt ihr auf, zu unserem Stand kommen, Termin ausmachen? Das ist das Erste. Und wir generieren aber auch mit dem Reviews-Bereich direkt Backlinks. In dem Moment, wenn Softwarehersteller die, die Badges, also die Siegel, wenn sie Lieder in einer Kategorie sind, oder Ihre Bewertungen auf Ihre Website einbinden, verlinken Sie oftmals zurück auf Ihr Profil. Das heißt, wir haben ähm, viele Backlinks, die auf spezielle einzelne Produkte kommen, weniger auf die kategorie aber dadurch, dass natürlich alles auch intern miteinander verlinkt ist, profitiert dann wiederum irgendwie auch die Kategorie davon, ohne dass wir jetzt irgendwie, also unabhängig davon, ob das jetzt Black Hat oder ähm, sauber generierte Backlinks sind, aber da haben wir eigentlich keinen, keinen Fokus drauf.
1: Mhm. Okay. Habt ihr es mal getestet? Also Oder habt ihr, macht ihr es bewusst nicht, weil wir wollen das gar nicht? Vielleicht auch aus, aus Kostengründen ist ja und dann wiederum Inhouse, mal eben so Backlink-Aufbau ist ja nicht mal eben so gemacht. Entweder brauche ich eine Agentur, ich muss viel Geld in die Hand nehmen, wenn ich die richtigen Links haben will. Ähm, oder habt ihr gar nicht den, den Impact gesehen, vielleicht sogar? Mhm. Also aufgrund der Stärke der Domain meine, auch. Ne? Was meine persönliche
0: hast. Meinung dazu ist, dass der Grenznutzen von, von Backlinks ab einer gewissen Domainstärke abnimmt. Und dass es sich vor allem für kleinere, neue ähm, Domains sich eignet, am Anfang so einen kleinen Heads zu bekommen. Aber ich meine, wir haben bei uns irgendwie Backlinks von verschiedenen Domains im sechsstelligen Bereich. Also da wird jetzt ein Link mehr oder weniger nichts äh, tun, wo ich aber ein großer Fan von bin. Und das habe ich, egal ob ich jetzt bei About You oder OMR oder auch bei meinen Kunden, die ich betreue, äh, getestet habe, das ist interne Verlinkung. Ist, ist extrem wichtig und wir sehen es auch ähm, zum Beispiel im Crawling intern, wenn eine Seite schlecht verlinkt ist intern, dann crawlt die Google teilweise wochenlang nicht. Also hatten wir jetzt kurz den Fall, ähm, vielleicht kurzer Ausflug, aber ganz spannend wahrscheinlich, wir haben einen Seitentyp, ähm, da hatten wir ein Deployment und alle Seiten dieses Seitentyps waren auf No Index auf einmal. Jetzt hätte man das natürlich mit dem Crawl und intensiver Überwachung sofort gemerkt. Wir haben aber für diesen Seitentyp, weil er noch so klein ist, das noch nicht eingerichtet. Und wann ist uns das aufgefallen? Irgendwie nach drei, vier Wochen, nachdem der Traffic immer weiter runterging. Und es waren zum Zeitpunkt immer noch Seiten im Index und die haben immer noch gerankt. Und da habe ich mit dem Google Search Console Inspector gesehen, dass die teilweise fünf Wochen nicht mehr gecrawlt wurden. Was daran lag, dass die teilweise nur einen internen Link hatten, irgendwo auf Seite... 5, 6, also Crawl-Tiefe auch ganz schlecht. Und wiederum andere URLs, ja eine Kategorie-Seite, die von der Startseite verlinkt ist, die wird wahrscheinlich jeden Tag gecrawlt, wenn nicht sogar mehrfach am Tag. Also da sehe ich einen ganz großen Hebel. Das heißt, man könnte neue Inhalte auch pushen, wenn man sie gut intern verlinkt. Und deswegen bin ich jetzt kein Fan, irgendwie da jetzt externe Links einzukaufen oder zu generieren oder eben zu erarbeiten, sondern wenn mir wirklich was wichtig ist, dafür zu sorgen, dass intern das einfach gut zu finden ist und Google dementsprechend dem eine Wertigkeit zuschreibt.
1: Ja, super spannend. Ähm, ja, interne Verlinkung, glaube ich, wird häufig total vernachlässigt und ähm, auch die ja, die, die Hebelmöglichkeiten, die mir eine interne Verlinkung, wenn mhm. sie gut gemacht ist und nicht der internen Verlinkung wegen, sondern wenn man dann natürlich auch den Nutzer nochmal in, in, äh, zentriert quasi in die ganze Umsetzung äh, betrachtet, ist das, glaube ich, extrem wichtig und ein extrem guter Hebel. Jetzt hast du eben so ein bisschen mal was über den, den Output erzählt. Jetzt kommen wir natürlich nicht drum herum, äh, in, in Zeiten von KI auch darüber zu sprechen. Nutzt ihr... KI-Tools, um vielleicht den Output zu erhöhen oder nutzt ihr ihn, um effizienter zu sein oder sagt ihr, nee, das ist noch gar nicht unser Ding. Wir wollen wirklich unsere Inhalte komplett in-house mit einer gewissen Qualität und, und setzen noch gar nicht auf, auf KI. Wie sieht das bei euch aus?
0: Doch, also nutzen wir sehr intensiv. Das heißt nicht, dass wir jetzt Artikel 1 zu 1 über ChatGPT schreiben lassen und veröffentlichen. Aber was wir gerne machen, ist den ersten die erste Outline uns mal rausgeben zu lassen, zu gucken, passt das hin? Also wir überprüfen alle Inhalte dann schon noch mal aus aus menschlicher Sicht. Und ich habe einen Mitarbeiter, der hat im Dezember neu bei mir im Team gestartet, quasi genau in dem Zeitraum, als dieser Hype rund um ChatGPT entstand. Und das erste, also er ist als SEO-Texter bei mir gestartet. Und das Erste, mhm. was er gemeint hat, mhm. Du, Manuel, ich bin ja noch in der Probezeit, muss ich mir eigentlich Sorgen machen um meinen Job? Und dann meinte ich so: Müssen wir gucken, ich würde dir empfehlen, einfach selber mit KI zu arbeiten und dich damit unersetzbar zu machen. Und tatsächlich hat er seitdem, also der ist jetzt seit Dezember, ist jetzt gerade durch die Probezeit durch und inzwischen wahrscheinlich vom Skillset viel mehr Wert auch noch, ähm, weil er seinen Output ich sage mal, verdoppelt hat. Ja, er hat davor alles selber geschrieben, Recherche und äh, Upload, alles Mögliche. Und inzwischen kann er quasi doppelt so viele Artikel zur gleichen Qualität liefern. Also also ist immer noch cool, ja Verdoppelung. Andere reden ja wie Verzehnfachung, das sehe ich jetzt nicht. Ähm, mm, zumindest nicht, wenn mm, man Qualitätsansprüche mm. hat. Das geht wahrscheinlich, das ich geht dann, sagen, wenn man ja, jetzt für 50.000 ja. URLs, keine Ahnung, About You könnte das mal testen, ja, für, eine, für irgendein Land, wo es nicht so wichtig ist, einfach mal für alle Kategorien mit allen Filtermöglichkeiten 100.000 Content-Pieces zu generieren, so, aber mhm. jetzt nicht, wenn es darum ja. geht, im Content-Hub, was sehr sichtbar ist, ähm, da will man nicht seinen Ruf verlieren, wenn man Bullshit veröffentlicht, das heißt, da müssen wir schon drüber schauen, aber wir nutzen das sehr intensiv, nicht bei jedem Artikel ähm, und wenn wir es nutzen, dann eben auch nicht blind, aber ist nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, also ich habe letztens auch einen Agenturinhaber mit dem gesprochen, der ist gleich eins zu eins gleich wie du gesagt, der hatte auch einen Mitarbeiter, der war zwar außerhalb der Probezeit schon, aber er sagte, muss ich mir um meinen Job jetzt wirklich Sorgen machen, das ist ein Texter gewesen und ähm, der hat eins zu eins das gleiche gesagt, ähm, wenn du effizienter bist, bist du für mich mehr wert, du schaffst mehr, du bist produktiver. Also warum sollte ich dich durch KI ergänzen? Weil KI wird nicht die Qualität liefern äh, können, äh, wenn das, äh, ich sag mal, wenn, wenn du das machst. Und ähm, ja, und in, in die Kerbe, glaube ich, und so muss man es auch sehen. Ne? Also ich, ich, ich hatte ähm, vor, vor kurzem mal auf LinkedIn so einen Beitrag gepostet, ähm, äh, wie, wie man es halt nicht machen sollte, wenn man ChatGPT nutzt. Und äh, wenn du dann mal bei Google, bei Google eingibst, ähm, und den Spaß haben wir uns einfach mal gemacht, äh, wenn du da irgendwo einen Text ja dir bei, bei ChatGPT erstellen lässt, dann gibt es ja unten diesen Button Regenerate Response. Und wenn du das mal, nur dieses Keyword, mal in Google in den Suchschlitz eingibst, wie viele Leute eins zu eins die Texte mit diesem Zusatz quasi kopiert haben, ähm, dann äh, glaube ich, weiß man schon, was man nicht machen soll. Das fand ja, ich ganz Ja, das spannend. ist <lacht> wirklich traurig. Äh, so
0: sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Und vielleicht noch ja. ergänzend dazu, also man kann ja KI auch nicht nur aus Content-Erstellungssicht verwenden, sondern wo es ja richtig spannend wird, ist, wenn man der KI noch Daten füttert. Und jetzt wird es natürlich spannend bei uns. Wir haben ja diesen ganzen Batzen an User-Generated-Content. Und was bringt es dir, für ein Produkt 100 Bewertungen zu haben, wenn du gar nicht die Zeit hast, diese 100 durchzulesen? Jetzt ist es natürlich cool. Ich kann diese 100 Bewertungen in die KI füttern und sagen, was ist denn die Kernessenz davon? Was finden die meisten User cool? Was finden die meisten User schlecht? Und das ist natürlich super spannend, weil erstens ist das Content, den nur wir haben, den könnte man natürlich scrapen, logischerweise. Aber solange das jetzt nicht passiert, haben wir den quasi exklusiv, den haben wir auf unserer Plattform generiert und können dann mit KI mega schnell irgendwie so Bullet-Point-Listen erstellen und sehen, irgendwie das Tool User sagen, dass dieses Feature ist super sinnvoll das mögen die nicht so gern, da ist Verbesserungsbedarf. Und da spielt natürlich dann die Musik auch für die Zukunft, wenn die Frage im Raum steht: Wie unterscheidet man sich denn zu anderen Bewertungsplattformen? Oder wie kann man aus einer Liste an 100 Bewertungen noch schneller dem Software-Suchenden Guidance geben, was jetzt wirklich in, diesen, in den ganzen Bewertungen drin steht? Weil ich glaube, keiner liest sich die alle durch. Man sieht dann natürlich Nein, die Sterne, irgendwie um 4,2, denkt sich, ja, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Und entweder man schafft es, die, die sinnvollsten Bewertungen zu priorisieren. Ich glaube, das macht Amazon jetzt ziemlich ziemlich gut. Ich bin ein großer Amazon-Bewertungsleser. Äh, und immer, wenn man sich die anschaut, dann stellen die sogar die beste beste Bewertung der Positiven und die beste Bewertung der Negativen gegenüber. Und dann kann man sehen, okay, meistens, wenn man die zwei liest, dann versteht man das Produkt und kennt die Stärken und Schwächen davon. Also entweder man macht das so oder man extrahiert aus allen Bewertungen die wichtigste Information, ähm, denn das ist natürlich eine, eine super hilfreiche Information für, für die Software-Suchenden.
1: Mm, absolut. Wir haben das ja auch mit, ähm, bei uns haben wir das auch mit, mit, mit der Content-Pipe, so ein, so ein, quasi ein kleines äh, ich, Nebenprodukt, ähm, wo du externe Datenquellen quasi dir aufbauen kannst. Wir nennen das Knowledge-Bases, wo du, ich sag mal, URLs, PDF-Dateien quasi alles ähm, in, in eine Knowledge-Base packen kannst und, und die dann an die KI übergeben kannst. Und da haben wir auch ganz viel getestet und das ist genau das Beispiel für, für einen Coach, haben wir das gemacht, der im Bereich Zeitmanagement ist. Und der hat sich dann die ganzen Fragen, die von den Nutzern immer kamen, quasi in so eine Knowledge Base gebaut mit den Antworten, beziehungsweise hat sich dann über die Jahre dann ähm, ja so, eine eigene, ähm, so einen eigenen Hub quasi gebaut. Und, und, und den hat er dann bei uns komplett implementiert und, und immer wenn jetzt Fragen kommen von Nutzern, fragt er einfach über ein Template, die KI und dann kriegt er direkt schon die Antworten, die vorhanden sind in Kombination, gibt es ja an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Ausprägung, vielleicht auch zu unterschiedlichen Themen, wenn sie irgendwo angrenzen, kriegt er viel, viel bessere Informationen zusammengefasst, kompakt und kann es dann quasi weiterverarbeiten. Er macht das dann, schickt das dann per E-Mail als Antwort heraus, ist jetzt auch völlig egal, aber genauso kann es ja auch bei euch sein, ne? zu sagen, das, was du gesagt hast, wenn, wenn 200 Bewertungen irgendwo sind, habe ich keine Zeit, mir die durchzulesen, sondern ich stelle vielleicht sogar konkrete Fragen und lasse mir das zusammenfassen und kriege dann eine ganz konkrete Antwort on point. Das ist ja genau das, was, was eigentlich ganz cool ja, wäre. Dann, ne? Also
0: da ja. sind wir auch in einem, in einem Test, aber das dauert glaube ich noch Monate, also das wird dieses Kalender ja nicht mehr marktreif, aber dass man da auch wirklich quasi eine Frage stellen kann, nicht nur irgendwie, was ist das beste SEO-Tool, das ist eine sehr simple Frage, aber eher so, welches Tool sollte ich einsetzen, wenn ich 500 Keywords pro Tag crawlen möchte und gleichzeitig irgendwie ein Alert und ne, dass man verschiedene Funktionen mit anbietet und dann die KI versucht zu verstehen, was genau dazu passt. Also da, wenn man das schafft, ich glaube, dann hat man für, den, für die User-Seite das bestmögliche Erlebnis, ähm, aber das, das ist noch ein weiter Weg.
1: Ja, ja. Wir haben das jetzt so gemacht, also geht genau in die Richtung. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, sind wir gerade dabei, ein, ein Dashboard zu bauen, wo der Nutzer ähm, eingeben kann, was er denn machen will mit der KI. Und er dann die, die jeweiligen Templates, die ihm dabei helfen können, vorgeschlagen werden. Also, dass du da nicht irgendwie noch irgendwie lange suchen musst in Kategorien, sondern du gibst einfach an, was möchtest du machen, was ist deine Zielstellung und dann kriegst du ganz konkret die, die Templates quasi ähm, vorgeschlagen, mit denen du das quasi umsetzen kannst. Also, ich glaube, das, das kann man projizieren auf viele andere Bereiche und, Bra und Branchen und, und auch um, um Prozesse auch nochmal darzustellen. Und nicht nur intern, sondern auch, wie du es gesagt hast, auch extern. Ne? Also, um den Nutzer, das Nutzererlebnis das nochmal besser zu machen. Und ähm, ich glaube, das, das, das wird äh, noch eine... Ja, das stehen wir halt ganz am Anfang. Ne? Ich glaube, das wissen wir alle. Und das wird sich auch noch so ein bisschen austarieren, wohin da so genau die Reise geht. Aber ähm, ja, spannend. Habt ihr denn, ähm, um, um das vielleicht nochmal abschließend, ähm, habt ihr denn den Output insgesamt denn erhöhen können? Oder seid ihr produktiver geworden? Habt ihr das mal gemessen? Jetzt nicht nur bei dem Kollegen, bei dem Beispiel, was du gesagt hast. Äh, oder geht das noch nicht so weit?
0: Naja, also es nutzt nicht jeder... KI bei uns. Das ist primär jetzt in der Content-Erstellung ein Ding. Man kann das natürlich punktuell auch in anderen Geschäftsbereichen einsetzen. Sowas wie E-Mails finde ich auch immer interessant, wenn ich nicht wirklich eine Antwort schreiben möchte, sondern ja, er mir dann direkt irgendwie eine, eine Antwort vorformuliert und ich nur noch kurz überprüfen muss. Aber das sind jetzt nicht so die, die Game-Changer für mich oder auch für andere Kolleginnen. Ähm, ja, aber vor allem im, im Content-Erstellung und SEO-Content-Erstellung, ja doch, da, da macht das sich schon schon bemerkbar.
1: Hm. Ja, das denke ich mir. Eine Frage, die habe ich eben zum Thema Content noch vergessen, die fällt mir gerade ein, die würde ich gerne nochmal an die stellen. Und zwar reden wir ja oftmals oder auch jetzt gerade über das Thema äh, Text. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, was zusätzliche Content-Formate angeht? Bilder, ihr habt auf den Herstellerseiten teilweise auch Videos. Ähm, Gibt es da Erkenntnisse jetzt zum Beispiel rückblickend daraus aus den letzten drei Jahren, wo ihr gesagt habt, das hat auf jeden Fall einen Boost gebracht, das ist aus, aus verschiedensten Gründen sinnvoll gewesen. Gibt es da Content-Formate, die ihr bewusst ähm, jetzt einsetzt und vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht so auf dem Schirm hattet beziehungsweise ist sich einfach
0: herausgestellt, dass es total sinnvoll ist? Ich glaube, diese Frage kann man sich in jedem SEO-Game stellen. Zum ersten Mal bin ich ähm, damit in Kontakt gekommen, so bei About You, weil da war natürlich die Frage, braucht man überhaupt einen Text auf einer Kategorieseite oder reicht es nicht, 100 Kleider in Farbe rot zu zeigen, um mit dem Keyword rote Kleider zu ranken? Und ich glaube, da ist Google so smart inzwischen, dass sie nicht nur sagt, Content ist gleich Text, sondern was sucht denn der User und sucht der einen Text über rote Kleider oder sucht er eigentlich rote Kleider zum Kaufen? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage beantworten kann, dann sollte man sich daran langhangeln. Das heißt, eigentlich für eine Kategorieseite SEO-Tools brauche ich wahrscheinlich keine Information, was ist ein SEO-Tool, sondern eine Liste an SEO-Tools, vielleicht noch die beschreiben und so weiter. Das macht total Sinn. Und wenn das jetzt eine, eine Fragestellung ist, wie mache ich dies und jenes? Dann ist wahrscheinlich auch ein Video total sinnvoll, so also ein Tutorial, vor allem wenn ein Screenshot vielleicht manchmal nicht einem den gleichen Value bietet wie ein, wie ein gut aufbereitetes YouTube Tutorial. Also wir machen da noch zu wenig, also aber wir, wir haben da auch irgendwie jetzt gerade so ein bisschen äh, ja, Ansätze, dass wir jetzt erstmal in YouTube ähm, Videos auch investieren. Und da auch dann irgendwie die embedden auf der, auf im Content Hub, ja, also ja. dass man da versucht ja, ja, Synergien ja. zu nutzen. Ähm, ja. ja. Ja, das ist ja
1: grundsätzlich, also ne, ich wollte auf was ganz anderes hinaus, aber völlig recht, ne, dass, du, dass du sagst, ähm, ne, das ist so das Thema Search-Intent, was sind für Seitentypen da, also das, was ich immer unter, unter Marfo äh, abgebe, ab, ab äh, dass Google für mich die beste Marfo-Quelle ist, was erwartet der Nutzer, ne? sind viele Bilder auf in den, in den Serbs, dann, dann haben Bilder eine höhere Relevanz, als wenn sie es nicht haben, gleiches gilt für Videos oder andere oder Listings, keine Ahnung, ähm, worauf ich hinaus wollte ist, spielt das Thema Bilder-SEO zum Beispiel auch für für euch eine steigende, zunehmende Rolle. Wird ja auch total viel drüber spekuliert. Äh, früher war Bildersio ein ganz wichtiges Thema. Dann hat Google da Veränderungen vorgenommen. Jetzt gibt es wiederum Veränderungen. Nehmt ihr das wahr? Also ist, ist, ist das ein Thema für euch?
0: Ehrlicherweise nein. Ähm, ich habe es also, gedacht.
1: Ja, ich, ich wäre überrascht gewesen, wenn. Aber, ich glaube, Software wenn, ist jetzt
0: kein, ja. kein Bildersuche-Game. Wobei, also, so ja, wobei ich das ja
1: manchmal... Ja genau, video auch, aber so mal für die schnelle Suche ertappe ich mich immer mal wieder, dass ich nach Screenshots suche, wie sieht die Software aus, weil das ist ja für mich auch mal meistens ein total wichtiger Hinweis, wenn die mir schon, ich sage jetzt mal, optisch gar nicht gefällt, zu überladen aussieht, keine Ahnung dann nehme ich da schon mal ab. Also ich ertappe mich immer wieder, dass ich mal für die schnelle Suche auch nach Bildern oder Screenshots suche, um so mal so einen ersten Eindruck für die Software zu bekommen. Deswegen habe ich gedacht, könnte das vielleicht sogar ein Thema sein, aber
0: ja, ich, ich, ich also habe es wir schon haben schon gedacht, auf ja. allen Produktseiten oder auf vielen Produktseiten Screenshots von der Software drauf. Die sind aber nicht SEO-optimiert. Also könnte ich mal mir anschauen, ob sich das lohnt, aber die, die Seiten ranken in der Regel schon ganz gut, auch, unabhängig davon, ob die jetzt SEO-optimiert sind. Frage, also ich habe jetzt gerade einen Artikel auch mal, mache, ich, also ab und zu schreibe ich noch mal selber einen Artikel tatsächlich. Und wenn ich natürlich über ein Software-Tool rede und eine Funktion beschreibe, dann ist das schon cool, wenn man einen Screenshot macht und das direkt zeigt, ähm, oder wenn ich in einem Webinar bin, ne, dann bringt es denen nichts, wenn ich denen was erzähle, dann wollen die schon sehen, ja, wie sieht das dann aus, wenn der Manuel von Keyword-Rank-Tracking redet, ne? also, ja. ich glaube, so ja. punktuell macht das dann schon ja. Sinn, ja.
1: Hm, ja, cool. Manuel, ich danke dir mal sehr für deine Einblicke. Immer wieder total spannend, weil auch das ist immer so eine Erkenntnis und aus den Podcasts, es gibt ja nicht diesen einen Weg. Ich glaube, das Grundgerüst, das Werkzeug ist immer so ähm, das Gleiche, aber dann gibt es unterschiedliche Handhabungen und, und, und ich finde es einfach total spannend. Und ja, danke für deine Transparenz, für deine Offenheit und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Glück und ähm, danke, dass du da warst und bleibt alle gesund. Danke.
0: See you